0: Emoción que se traduce
1: en llanto. Un día que jamás olvidará Ignacio ni ningún hincha de palestino. Comenzando Globo Esporte, el Flamengo eliminado ahí en la americana La prensa brasileña destacó la proeza de este equipo desconocido para ellos. Por eso, no dudaron en indagar sobre la historia de palestino.
2: Un tino, tino, tino. Arriba el palestino. Uy, aleluya, male, palestino.
3: 20 de agosto de 1920, cerca de 100 anos atrás.
4: Essa foi a data de criação de um clube muito representativo no Chile, principalmente por seus traços de resistência do povo migrante que o fundou. O clube deportivo palestino nasceu em Osorno, no sul do Chile, cerca de 30 anos após o estabelecimento da comunidade palestina no país.
2: Com a barreira, está Valência, 32 minutos, ele pegou, bala, gol, gol! Palestino, 32 minutos para enmudecer el clever José de Andrade, le dio Valencia por fuera de la barrera, no llegó el portero Murala, el palo salvó providencialmente a Flamengo y el Choro Cereceda con la pierna menos hábil, Palestino 1, Flamengo 0, anotó Cereceda para el equipo de Córdoba. Ahí pica Valencia cuando se encontrará con Pará, enganchó por dentro y se viene el Leo y le va a entrar Valencia, le pegó abajo, golazo, gol. Tiro, 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 tiro. El Tino, Tino, 46 minutos del primeiro tempo. Meteu um bombazo, um latigazo. Leo Valencia que la construiu bem. Silente, estádio 2 a 0. Gana para o Estilo. Anotou Valencia para o equipo de La Cisterna.
3: Nosso podcast de hoje, aqui no Contra-ataque, será um resgate histórico de um dos clubes que até hoje não nega suas origens. O verde, vermelho, branco e preto nas cores de seu uniforme e bandeira, retratam uma história de resistência, inclusive com o clube sendo, de certa forma, censurado recentemente pela Federação Chilena. Eu sou o Luca Machado.
4: E eu sou a Sofia Guiar. Essas e outras histórias você confere aqui, no 34º episódio do podcast do Contra-Ataque, que já começou. Caso você queira apoiar o nosso conteúdo independente sobre futebol e política, considere contribuir em nossa conta no Apoia-se. Ajude com o valor que puder acessando o link Apoia.se barra ou contra-ataque. Agora bora para mais um mergulho na história do futebol sul-americano.
3: Nossa história de hoje começa no final do século 19. Por conta da dispersão dos árabes aqui para os países da América do Sul, os palestinos se estabeleceram no Chile. Até os dias de hoje, o Chile é a maior comunidade palestina fora do Oriente Médio, com um número estimado de 350 mil a 500 mil palestinos vivendo no país. O futebol, por ter esse poder de união, foi o meio que os imigrantes palestinos encontraram para fortalecer sua cultura e como uma forma de inclusão no novo país. Começaram como time de bairro e, há 100 anos, no dia 20 de agosto de 1920, criaram o Clube
5: Deportivo Palestino, em Osorno, no sul do Chile. É... El Clube Deportivo Palestino, para mim, é a imagem de meu pueblo, representado através do futebol. Bom, palestino é tudo em minha vida.
4: Esse é o Roberto Tito Bichara, ex-jogador do Palestino e um dos maiores ídolos do clube. O Roberto é chileno, mas grande parte da sua família é palestina, o que, segundo ele, o torna palestino também. Ele conta o Contraponto, o Jornal da PUC São Paulo, que para ele, o clube palestino nada mais é que amor. Paixão, dedicação e perseverança, por estar sempre representando o seu povo por meio do futebol.
5: Imagínate que llevo 20 anos perteneciendo a esta grande instituição deportiva. es é o club que me abriu as puertas para cumprir mi sueño de ser futbolista profissional. Me formou como pessoa e profissional com muito sentido de responsabilidade, perseverança e amor por la camiseta. Para mim, isto representa pasión, orgulho, respeto dedicación, constancia y un millón de calificativos positivos.
4: O território palestino é, historicamente, palco de confrontos por ser uma rota natural para os exércitos da região, além de ser do interesse de muitas culturas, religiões e governos. A comunidade árabe foi a mais afetada pelas guerras que causaram milhares de refugiados. Bichara conta que ele e seus companheiros de time já sofreram em campo e fora dele ataques preconceituosos envolvendo a causa palestina.
5: Ele recebeu agressões verbales. Quando jogava, às vezes recebia insultos por parte de hinchas rivales e a maioria das vezes haciendo alusão ao al conflito que vive a Palestina. A verdade es é que compreendo que isso se generava em contexto do futebol e dentro do estadio.
3: O posicionamento do clube a favor da causa palestina é o que os move, e se si preciso, eles jogam e não jogam pelo seu povo. Um exemplo, em setembro de 1982, quando houve o um massacre nos campos de refugiados de Sabra e Shatila, comandado por Israel, que matou milhares de palestinos, o clube se negou a entrar em campo em um jogo contra o Aldax italiano como forma de apoio ao seu povo, evidenciando, mais uma vez, a representatividade que o clube tem. O massacre foi realizado pelo grupo libanês Falange, mas a entrada foi liberada pelas Forças Armadas de Israel. Israel havia invadido o Líbano em junho daquele ano. Em setembro, um dia antes do massacre, o presidente libanês foi assassinado e tropas israelenses cercaram os dois campos de refugiados. Com isso, o ministro da Defesa de Israel, Ariel Sharon, permitiu a entrada do grupo Falange, inimigo de longa data dos palestinos e até hoje não se sabe o número exato das centenas de pessoas que morreram no local.
1: Este domingo se cumplieron 36 años la masacre de Sabra y Shatila, ocurrida en medio de una guerra civil que aconteció en Líbano, buscando desalojar a los combatientes de la Organización para la Liberación de Palestina.
0: Palestino de todo el mundo recordaron 35 años de la masacre de Sabra y Chatila, hecho que representa una de las peores atrocidades cometidas por Israel. El episodio ocurrió en 1982 en el Líbano, tras el asesinato del líder de la falange libanesa aliada de Israel, Bachir al al-Mayer. Con respuesta, tropas israelíes permitieron que la falange incursionara en los campos palestinos, ejecutando masacres durante los días 16 y 18 de septiembre. Al menos 3.000 palestinos, entre ellos mujeres y Niños fueron asesinados y esparcidos por el campo.
1: Aquí no campo palestino de Chatila, em Beirute, o día fue do enterro daqueles que morreram no massacre. Numa grande vala común, 229 corpos foram enterrados de acuerdo con as tradições muçulmanas, voltados para Meca: homens enterrados primero, las mujeres em seguida. Y os corpos cobertos pela terra antes do pôr do sol. Eles foram os mortos que ninguém veio reclamar: aqueles que não tiveram enterro em cemitério, ou porque não tinham parente nenhum, ou porque eram os membros de famílias inteiras que foram totalmente dizimadas. Dentro das ruas semidestruídas do campo palestino, algumas testemunhas confirmaram a versão de que durante toda a noite de quinta-feira o campo foi iluminado por fogos militares, que tornaram o trabalho da matança ainda mais fácil. Eles dizem que foram as tropas israelenses que fizeram a iluminação, lançando os fogos a partir do lado de fora do campo. As tropas israelenses estão deixando Beirute Ocidental em grandes colunas de tanques. Até o domingo, segundo a rádio do Líbano, os israelenses terão saído de toda a parte muçulmana de Beirute. Enquanto isso, existe um movimento normal nas docas, onde vão desembarcar, a partir das próximas horas, os primeiros paraquedistas franceses que voltam a Beirute. Amanhã, quando começam a chegar aqui os primeiros elementos da força multinacional de paz que vem ao Líbano, Amine Gamayu também toma posse como presidente desse país. Com as tropas francesas, americanas e italianas de volta a Beirute, a possibilidade que ele tem de conseguir manter pelo menos a capital, num clima de relativa paz, é boa.
5: Que sempre nosso clube palestino está totalmente identificado e comprometido com a causa. Sempre estamos ajudando, apoiando nosso pueblo, sempre estamos em constante comunicação e preocupados por nossa gente.
4: Além de jogar pelo clube palestino, Bichara também vestiu a camisa da seleção palestina. O ex-jogador conta sobre o orgulho que tem de ter sangue palestino e de ter nascido no Chile. Ele destaca que não há palavras para descrever a emoção ao ter sido convocado pela primeira vez.
5: Sempre he dicho, nunca me cansaré de, de decirlo, que para mim é um orgulho tremendo ter sangre palestina e haber nascido en Chile, que também é es um un, es un grande país. Mas não há palavras para poder describir o sentimiento que tive Al ser elegido como parte de la nómina de la selección palestina Fue un sí como respuesta inmediata De mucho corazón Pero a su vez Con mucho nerviosismo Porque es una gran responsabilidad Que debía enfrentar Fue una de las cosas más hermosas de mi carrera Viajaba más de 24 horas, imagínate Para llegar a entrenar Al día siguiente jugar Fueron años de mucho sacrificio Pero reconfortantes El cariño de la gente Fue increíble y conmovedor isso não se me olvide jamais.
4: Tito também relata que um dos momentos mais inesquecíveis de sua carreira foi quando vestiu a camisa da seleção em 2006 e ainda teve que jogar em meio ao caos da guerra lá na Palestina. E os palestinos estavam emocionados gritando pelo seu nome. Para se ter uma ideia da importância do palestino e da seleção na vida do ex-jogador, ele afirma que para ele as duas camisetas são uma só:
5: significa todo a minha vida. Futebol, amor, passião, perseverança. Millón de calificativos, pero ambas por ambas camisetas, tanto del club palestino como de la selección, que para mí las dos son una. Mi mejor recuerdo en ambos equipos, sin dudar, fue el cariño de la gente. Lo que sentía la gente cuando uno jugaba y el apoyo que te entregaba era espectacular. El día más emocionante que me tocó vivir en la selección palestina fue el año 2006, que por primera vez jugamos como local. Como local, em el estadio de Ramallah. A gente se nas em calles, igual que uma fiesta, gritavam: bem bienvenidos bem-vindos. E isso foi um momento histórico e maravilhoso. Foi um momento inigualable que nunca vai ahorrar. O clube palestino também preza pela
3: formação dos seus jogadores da base. Tito conta que, em um jogo contra o Colo-Colo, em 2008, pela final do campeonato chileno, o elenco era quase totalmente formado pelos meninos da base. E ele, como um dos titulares, foi um tipo de mentor e exemplo para eles. Apesar de terem saído com a derrota, o ex-jogador se mostra feliz por ter jogado
5: com os garotos que seriam o futuro do clube. No Clube Deportivo Valestino vimos um partido com muito significado. Já que a maioria do plantel eram jogadores formados em casa e, lamentavelmente, perdemos uma final contra Colo-Colo, que para mim não foi importante ganhar ou perder, que o mais importante foi que jogamos com muita gente formada na instituição.
4: O time se envolveu em uma super polêmica em 2014, quando colocaram no uniforme o mapa da Palestina, antes daquela divisão que a ONU determinou. Foi o suficiente para comunidades judaicas do Chile e até mesmo aqui do Brasil se mostrarem irritadíssimas. E pediram para a Comembol para que tirassem aquilo. O clube teve que obedecer. Membros da organização
3: sionista notificaram a Federação Gaúcha de Futebol e enviaram um documento ao Ministério Público para impedir que o time use o uniforme com a estampa. Nesse mesmo ano, a Federação Chilena de Futebol multou o clube por esta camisa com estampa do mapa, substituindo o número 11 – o Chile tem a maior comunidade palestina fora do Oriente Médio. A Federação Gaúcha de Futebol informou que não pode interferir no caso porque se trata de uma competição internacional. Já a Comebol não se manifestou, mas se sabe que não há nenhum registro de procedimento disciplinar sobre o assunto no Tribunal da Entidade. Também em 2014, Mahmoud Abbas, presidente do Estado da Palestina, Falou que o Clube Deportivo Palestino é como se fosse a segunda seleção nacional deles.
5: Sin lugar a dúvida, isto eh, está claro que é algo histórico. Como le dije ao señor Presidente, hoje día dia não somos só a segunda seleção de Palestina en el mundo, sino que somos a embajada número um de Palestina en el mundo. Nuestros jogadores salen semana a semana a darlo todo en la cancha, pueden venir os resultados ou não pero finalmente lo que nosotros eh, estamos acá por nuestro pueblo, por nuestra identidad y por lo que representa Palestina. Así que tener al presidente de Palestina en nuestro estadio, en nuestra casa, no puede haber enormes grande. Yo creo que no somos una segunda selección, sino un equipo y jugamos por una sola camiseta que es Palestina.
4: Como falamos no começo do episódio, o Clube Deportivo Palestino surgiu em 1920, mas apenas se profissionalizou 32 anos depois, em 52, quando chegou à segunda divisão nacional do Chile. Até então, o clube apenas aceitava jogadores de origem palestina e passou a integrar jogadores de outras nacionalidades a partir de 1952, ano em que já foram os campeões da segunda divisão chilena.
3: Grandes times foram formados devido ao aporte financeiro de comerciantes árabes. Impulsionou o Palestino para o seu primeiro título da divisão principal do futebol do Chile em 1955. O clube também conquistou duas Copas Chile, em 75 e 77, respectivamente, além de mais um título do Campeonato Chileno em 78. Entre junho de 77 e setembro de 78, inclusive, o Palestino se manteve invicto. Desde então, houve um jejum de títulos do clube quebrado em 2018 com mais um título da Copa Chile.
4: Hoje, o clube conta com sete títulos nacionais, entre eles, três Copas do Chile, dois campeonatos chilenos e dois títulos da segunda divisão. O que antes era um clube amador, hoje é um clube de representatividade política, resistência e libertação. Como o próprio clube se nomeia, eles são mais que um time, são todo um povo.
5: É, realmente somos único. Não existe um equipe de futebol como nós. Representamos o deporte, mas também um país. A sua gente, e o mais importante é a causa palestina. Eu não vi isso em nenhum outro equipo do mundo.
4: Este programa é um oferecimento da Fundaspe, a mantenedora da PUC São Paulo. Para contribuir com o jornalismo independente, faça como a contra-atacante Marina Nieto. E entre no apoia-se.com.br contra -ataque. O programa foi escrito e narrado por mim, Sofia Guiar, e pelo Luca Machado. A pesquisa é do Paulo Castro e a edição é do Gabri. A gente fica por aqui, contra-atacante. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais e acompanhar os nossos próximos programas. Um beijo e até a próxima!